0: on va passer à un autre sujet sensible pour les femmes, pour la société même d'une manière générale, et c'est les hommes aussi qui s'en saisissent au Sénat. C'est celui sur l'inscription dans la constitution de l'interruption volontaire de grossesse. Alors l'Assemblée nationale avait largement approuvé fin janvier le principe avec la, la notion de liberté garantie pour les femmes d'accéder à l'IVG. Mais là maintenant, ça vient en débat au Sénat où nous retrouvons Périne Vasse pour BFM TV. Où en est-on Périne
1: eh bien, écoutez, Les débats euh, commencent. On n'a toujours pas hein, commencé réellement les débats euh, du premier article et des trois seuls amendements. Parce que chaque sénateur et sénatrice ont envie de prendre la parole pour ce moment historique. C'est un mot que l'on a beaucoup entendu. Les débats ont commencé euh, depuis un peu moins de deux heures. Et on est toujours dans la discussion générale des débats qui se passent plutôt bien. Sauf un incident de séance lorsque euh, le sénateur reconquête euh, Stéphane Ravier, a défendu sa motion de rejet. Il a été euh, très euh, hué par l'Assemblée des sénateurs qui a rejeté en, en unanimité cette motion de rejet. Il, a, il y a eu notamment certaines insultes, casse-toi d'ici, par certains sénateurs de gauche. Mais une fois cet incident clos, eh bien les débats se passent plutôt sereinement. C'est Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, euh, avec un discours qui a débuté ces débats. Je vous propose d'écouter euh, le ministre de la Justice qui demande au Sénat d'être à la hauteur de l'enjeu. Écoutez-le.
2: Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France. J'ai toujours eu, pour le Sénat et la qualité de ces débats, un tropisme assumé, et combien de fois ai-je vu ici, malgré les oppositions de fond, des convergences se dessiner à la condition que des arguments solides soient développés C'est précisément, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que j'entends faire. Mon état d'esprit est celui d'un garde des Sceaux déterminé à convaincre, mais avant tout respectueux des consciences de toutes et de tous dans cet hémicycle.
1: Alors, s'il se vote au Sénat, il s'annonçait très périlleux hein, pour euh, le gouvernement. Eh bien, finalement, c'est euh, sans doute le oui qui devrait l'emporter. Visiblement, les tout derniers comptages donnent un oui, même peut-être un peu plus large que ce qu'on aurait pensé, grâce notamment aux sénateurs et sénatrices centristes et les Républicains, qu'ils sont, euh, pour certains d'entre eux, en train de changer d'avis. Ce que je peux vous dire de façon très sûre, c'est que le président de la République suit de très très près ces débats et notamment le comptage précis des voix du côté des Républicains.
0: Périne Vasque en direct du Sénat avec Philippe Gailloux pour ça, BFM TV. Ça
3: bouge à droite, Benjamin Duhamel. Au début, on était quand même sur plutôt des sénateurs de droite très critique sur l'idée d'inscrire l'IVG dans la Constitution et on voit quand même que les
4: lignes sont en train de bouger. Oui, les lignes sont en train de bouger parce que vous avez toute une série de sénateurs de droite qui eh bien, se sont rendus compte de l'impact qu'aurait dans l'opinion un Sénat qui serait tenu pour responsable de l'échec de cette réforme constitutionnelle et vous avez un certain nombre de témoignages de sénateurs de droite qui ont été interpellés très vivement par des membres de leur famille qui sont des femmes, par des membres de leur entourage. On a même vu des citations dans la presse de femmes ou de filles qui, euh, avec des sénateurs qui disaient si jamais je vote contre, bah, je, ma fille viendra plus à, à Noël ou, ou au repas de famille. Donc ça, c'est un sujet pour le, le Sénat qui est extrêmement attaché à ne pas apparaître comme Alors, une chambre qui correspondrait au fond à la caricature que certains
3: fond d'eux. Néanmoins, pour Philippe Bas par exemple, qui est ouais. un des sénateurs un peu emblématiques de droite, lui il a un mot qui le gêne, c'est le mot garantie. Oui. Il dit finalement, on va accorder un droit sans limite, euh, euh, c'est ce qu'il dit, euh, à, à l'avortement il voudrait, il craint que le mot garantie oui. permette au juge de faire de l'interruption volontaire de
4: grossesse une sorte de droit. Opposable. Mais ce qui est un drôle d'argument, euh, dans la mesure où il est euh, répété... Il a déposé un
3: amendement. Hein. Absolument.
4: Il est répété par les uns et les autres que le mot « garantie euh, » ne créera pas effectivement ce droit opposable. Il a dit et pour moretti Oui, et que ce n'est pas pour autant que, par exemple, il y aura un sujet sur la clause de conscience des médecins qui ne souhaitent pas pratiquer. DVG, d'un mot sans rentrer dans la technique parlementaire, Philippe Bas essaye aussi de se faire euh, pardonner de ce qui s'est passé avant, parce que rappelons que c'est grâce à lui que le Sénat, qui initialement n'était pas favorable dans un premier temps à voter un texte en faveur de la constitution de l'IVG, avait permis cette sorte de de bascule, contrairement à ce que souhaitaient un certain nombre de, de sénateurs les Républicains. Philippe ba, qui est un ancien collaborateur de, de, de Simone Veil. Donc voilà, là-dessus, il y a aussi de la, mais ben, un petit peu de cuisine interne du côté mais des mais sénateurs sur, sur cet
3: argument de, de Philippe Bach sur euh, le risque de créer un, un, une sorte de droit opposable, c'est-à-dire que le médecin qui ne veut pas, ben, il sera obligé de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes juriste
5: Éric dupond ici, il est vrai à rappeler que le but était essentiellement aujourd'hui, dans ce terme garanti, de protéger l'IVG et de ne pas étendre ce droit et qu'en rien, ces libertés de conscience, euh, de, comme il l'a rappelé, ne seraient euh, impactées. Euh, je pense qu'il est surtout important de rappeler et vous l'avez dit, que le Sénat, aujourd'hui, euh, le, le monde regarde aujourd'hui ce que euh, la France va faire, quel va être le vote Pourquoi du Sénat. Eh bien, parce qu'il est important, aujourd'hui, que la France puisse envoyer ce signal fort au reste du monde et s'inscrire comme le premier pays à décider d'inscrire l'IVG dans la Constitution parce que ce n'est pas fait, parce que très près de nous, on voit en Europe, que ce soit en Pologne, en Hongrie, à Malte, que justement, les droits des femmes reculent, sont extrêmement restrictifs. En Pologne, depuis octobre 2021, pour avoir recours à l'avortement, il faut avoir fait l'objet d'un viol ou que la santé de la femme soit extrêmement en péril. Ce qui est catastrophique et je pense que les générations antérieures dans les années 70 ne, ne, ne doivent pas en fait, croire qu'on en soit, en soit fait, encore là aujourd'hui en 2024.
3: L'IVG n'est pas forcément menacée en France, mais on voit qu'autour de nous, cette menace existe et il faut que la France, qui était un peu pionnière en la matière, réaffirme ce droit
6: En fait, c'est une forme de maturité historique de la France et de la place des femmes dans l'espace politique. Déjà, ça va être voté par un Sénat dont, il faut le rappeler, est composé à plus de 60% d'hommes. C'est grosso bah, modo... L'IVG
3: a été voté par une assemblée qui était constituée essentiellement d'hommes également. Il oui, bah, faut le rappeler être... aussi.
6: On progresse. Ah oui, mais les hommes voilà.
3: avaient donc voté pour euh, le, le, le droit oui, à l'avortement. je ne dis pas que les hommes ne
6: voilà. sont pas capables de voter pour euh, le droit à l'avortement. Ils je étaient je...
3: encore plus nombreux que je, j que je pense qu'au Sénat. Oui, mais, mais que... si, on, si on parle 80%. de la maturité si un de un la seul. place
6: des femmes dans euh, l'espace mm. public, dans l'espace politique en France, ça reste mm. encore un terrain de conquête. Oui. Ce sont des nous.
3: hommes qui ont décidé euh, d'accorder ce droit aux femmes.
6: Oui, et bien j'espère que la prochaine fois, <rire> il y aura une autant assemblée. de femmes que d'hommes pour décider des droits du commun. Et en plus, même... On peut revenir moins loin, juste penser aux déclarations de Gérard Larcher qui disait la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux ». Eh bien si. Par contre, il y a très peu de ces droits qui concernent directement les femmes. Et certes, on pourrait se dire en France, le droit à l'IVG n'est pas si menacé que ça. Il n'y a pas de menace formelle sur le droit à l'IVG. Mais il y a quand même des problématiques, notamment du fait de la fermeture des centres IVG, il y a quand même une bataille culturelle très forte qui est menée contre le droit à l'IVG, je vais pas citer la chaîne concurrente mais qui a cité l'IVG comme une cause de mortalité. Enfin, on voit qu'il y a un mouvement réactionnaire qui est tenté de contrôler plus encore les corps des femmes. Donc là, c'est vraiment une manière de renforcer notre place et de dire le droit à l'avortement est un droit fondamental.
0: Dans tous les cas, on voit bien que lorsqu'il y a des évolutions de société, la droite n'est pas toujours au rendez-vous. Euh, c'est ce que va nous dire d'ailleurs Jeanne Daudet ce soir, parce qu'on va regarder simplement l'histoire, l'histoire politique. Lorsqu'il y a donc ces projets de loi pour faire bouger les lignes, la droite est souvent frontalement
2: contre.
7: En fait, on a décidé de prendre quatre grands textes de loi de ces dernières années. Le 29 1974. Si on doit commencer par le premier d'entre eux. Après un débat historique à l'Assemblée nationale, la loi Simone Veil est adoptée, vous le voyez, 284 voix pour, 189 contre. Elle dépénalise l'avortement avant la dixième semaine de grossesse. Et lorsqu'on regarde dans le détail de ce vote, on se rend compte que cet acquis sociétal est largement dû à la gauche. Vous le voyez, pour, 70, 177 personnes de la députée de la gauche ont voté pour, et lorsqu'on regarde les contre, 152 voix de la droite, 152 députés se sont opposés à ce texte. Sept ans plus tard, 1981, Robert Badinter s'avance à la tribune de l'Assemblée et demande aux députés de voter pour le texte, abolissant la peine de mort. Le combat de sa vie, ce texte sera finalement largement adopté avec 363 voix pour. Mais là encore, la droite et le centre s'y opposent. Dans le détail, sur 88 députés du groupe RPR, à l'époque, vous voyez que 11 votent seulement pour la loi Badinter. parmi eux Jacques Chirac, François Fillon ou encore Philippe Séguin. Et lorsque l'on regarde les votes. Contre, 73% de ces 88 députés se sont opposés à ce texte. Même opposition pour le groupe UDF, par exemple. Autre texte emblématique, celui sur le mariage pour tous. Nous sommes en 2013, il s'agit de la loi Taubira. 331 voix pour ce texte, 225 contre, largement porté par le groupe socialiste. Du côté de l'UMP, sur les 196 membres que comptait le groupe UMP à l'époque, seuls 6 votent pour ce texte. Il s'agit d'Henri Guénaud ou encore de Franck Riester. 5 s'abstiennent à l'image d'Edouard Philippe ou encore de Bruno Le Maire mais à 93% des députés UMP de l'époque votent contre ce texte. Enfin, en juin 2021, le projet de loi relatif à la bioéthique voulu par Emmanuel Macron est voté à l'Assemblée. Il prévoit notamment l'élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Il garantit aussi de nouveaux droits pour les enfants nés de PMA. 483 députés s'expriment. 326, vous voyez, votent pour ce texte. Le groupe Les Républicains s'oppose alors très majoritairement à ce texte sur les 105 députés du groupe Les Républicains. Seuls 5 d'entre eux votent pour, 77 votes euh, contre, vous le voyez. Et dans un mois, il y a euh, normalement le projet de loi sur la fin de vie qui devrait arriver à l'Assemblée nationale. Là encore, une assemblée très divisée sur la question.
3: Merci Jeanne Dodet. Thomas Legrand un commentaire sur ce oui. que vient de dire euh, Jeanne, euh, sur cette droite qui a du mal finalement à, à comprendre l'évolution d'une société.
8: C'est très intéressant parce que ce sont des lois qu'on appelle les lois cliquées. C'est-à-dire ce sont des lois euh, qui, quand elles sont votées, et si la droite revient, elle ne les remet jamais en cause. Et non seulement ça, mais quelques années après, euh, la plupart des, des, des parlementaires disent « Ah bah oui, j'ai évolué, j'aurais dû voter, etc. » Pour toutes ces lois, on pourrait rajouter le Pax aussi. Euh, pour, pour toutes ces lois, c'est le cas. Et là, c'est pour ça que je pense que ce sera pas le cas cette fois-ci. C'est-à-dire que les parlementaires de droite à l'Assemblée comme au Sénat euh, se souviendront, et c'est assez frais, euh, du mariage pour tous finalement, vous, vous referiez voter euh, les parlementaires de 2015 le mariage pour tous il y, aura plus plus, y aurait une écrasante majorité et, et je pense qu'ils se souviennent de ça et comme aujourd'hui ils vont pas refaire la même erreur les poids idéologiques le cadre idéologique de chaque parti est moins fort c'est-à-dire que euh, le, le, le LR n'impose pas un cadre idéologique n'est pas en non, mesure
3: surtout le LR est en partie au gouvernement je pense oui, à Catherine Vautrin Catherine Vautrin qui était très mais, contre le mariage pour tous sûr. a dit récemment qu'aujourd'hui si, elle avait changé sur cette question c'est
8: comme sur l'environnement ou sur le réchauffement climatique, les enfants, les jeunes ont sur leurs parents euh, une influence euh, importante Edouard Philippe a dit euh, que, euh, heureusement que ses enfants votaient pas parce que sinon ils auraient voté écologiste euh, des choses comme ça. Et, et ils voteront un jour Ils voteront un jour Mais, euh, <rire> et, 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 et je pense que cette fois-ci les sénateurs comprennent même ceux qui hésitent un peu ils comprennent que c'est le sens de l'histoire Vous pensez que ça va passer au Sénat Thomas Oui, je pense, que ça va passer, je pense que
0: ça va passer au Sénat ce sont ce qu'on appelle les lois cliquées nous sommes justement en direct du Sénat avec Stéphane Ravier. Ça pas passé euh, bonsoir Stéphane Ravier. Euh, vous êtes absolument bonsoir. contre cette inscription dans la Constitution Pourquoi
9: Parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est absolument pas nécessaire. J'ai tenté d'expliquer à mes collègues dans l'hémicycle, je dis bien que j'ai tenté, puisque la gauche m'a empêché de terminer mon propos, mais euh, j'ai tenté de je dirais de rapporter les, les, les propos, l'analyse euh, de celui qui fut le secrétaire général du Conseil constitutionnel il y a quelques années et qui estimait lui déjà et moi aujourd'hui qu'il s'agit là en réalité d'une opération d'agite propre, d'agitation propagande de la gauche. Cette gauche qui n'a pas avalé euh, depuis 1975 que euh, le droit à l'IVG euh, soit une loi qui a été portée par une euh, une députée de droite soutenue par un gouvernement de droite et votée finalement par une majorité de droite c'est une c'est une loi qui correspond à l'ADN politique de la gauche donc la gauche veut récupérer ce bien idéologique en agitant euh, la peur euh, euh, et avec ce qui se serait passé ou ce qui s'est passé aux États-Unis ceux qui ne correspond on parle de en Pologne, rien, aussi, à la réalité Suralier, française, on parle
3: pays, en plus proche de nous, comme la Pologne, qui restreint ce, ce droit.
9: Mais la Pologne fait ce qu'elle veut. Là, moi, je suis, vous savez, je suis un, un national, un patriote, un souverainiste, et, 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 et j'ai pour. Oui, conviction mais la France, a que chacun des, fait des ce Messages universels dans, dans son propre pays. Et, et moi, mais. Non, non, mais c'est un droit, euh, je dirais, c'est un droit pour les, euh, acquis pour les femmes françaises et qui n'est remis en, 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 en question par personne. Aucun mais mouvement politique, aucun leader politique n'a proposé une remise en cause de, de, de l'IVG pendant la campagne des élections présidentielles et législatives, par exemple. Aucun. Il s'agit donc là d'une opération bon alors, alors, si je vous suis, de pas la de le gauche ravier, pour récup récupérer un bien idéologique. D'accord,
3: mais c'est pas de ravier, si finalement, euh, c'est pas très important, euh, pourquoi ne pas laisser passer, euh, si ça ça fait plaisir à certains. En, en quoi ça, ça vous rend aussi euh, euh, déterminé mais,
9: mais, mais, parce que la, mais parce que la constitution et j'adhère à tout encore là à, à, à ce qu'a dit le président Larcher. Ce n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Et j'adhère à ce que disait euh, Monsieur Dupont-Moretti il y a deux ans à Madame Belloubet lorsqu'elle était ministre de la Justice, à Madame Buzyn lorsqu'elle était ministre de la Santé. Ces trois ministres il y a deux trois ans estimé qu'il n'était pas nécessaire de, de faire entrer euh, l'IVG dans la Constitution, euh, dans notre Constitution. Que s'est-il passé en quelques années pour qu'il change si vite d'avis Eh bien, euh, aux états unis il y a eu cette cette agitation. Euh, euh, François ah. Bayrou a, a dénoncé euh, cette effervescence française euh, en, en raison de ce qui se passait aux états unis Alors. et il a estimé que nous n'avions pas à, à, à calquer la, la politique euh, américaine ici en France. Vous voyez que j'ai des références au-dessus de tout soupçon. Et, et, et je le dis, je le redis, le, Alors, le l'IVG en France n'est absolument pas... Donc en pas fait, menacé. Emmanuel Macron, si la je comprends bien, c'est notre loi fondamentale. Bien compris. On pas si, je, de si, ça. si je
3: vous comprends bien, c'est qu'Emmanuel Macron veut faire un coup, veut montrer qu'il peut aussi être de gauche, c'est ça Donc il se sert de ça un peu cyniquement non, pour, Emma... euh, pour, pour revenir un peu sur la gauche. Vi...
9: Évidemment qu'Emmanuel Macron, du Salon de l'agriculture au Salon de l'Elysée, c'est un désastre permanent permanent. Donc il a besoin d'une victoire avec une une idée de gauche soutenue par des par des votes des votes de droite pour se refaire une petite santé politique, euh, ce que vous voulez. Voilà, c'est 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 pour lui une opportunité de faire diversion en faisant en, en faisant euh, mine qu'il y ait un, un, un élan de, de, de soutien national, nous n'en avons pas besoin. C'est ça la réalité. Merci Donc Stéphane je m'y oppose Raviez. et je continuerai à m'y opposer.
0: Merci Stéphane Ravier. Thomas Legrand, vous les spécialistes
3: politiques, on n'est pas dupes aussi de, 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 de l'arrière-pensée du côté d'Emmanuel Macron parce que c'est vrai que en Macronie, on a évolué sur cette question.
4: Oui, oui, je, je vous confirme. mais effectivement, Stéphane Ravier cité il y a un instant François Bayrou, moi j'ai le souvenir de l'avoir interrogé au moment même où il y avait cette remise en cause de l'avortement aux états unis et au Aurore Berger à l'époque présidente de groupe avait dit, il faut constitutionnaliser l'IVG, il était euh, pas très pour... Bien sûr qu'il y a une arrière-pensée politique et que cela sert Emmanuel Macron dans un moment où on l'accuse de, on l'accuse de forme de compromission avec la droite. Voilà. Voilà. Juste d'un mot, une contradiction principielle dans le discours de Stéphane Harvé de la droite. On peut pas dire à la fois, il y a un risque énorme à ce que ça serve les, ça soit contre les médecins et la clause de conscience et en même temps dire, ça sert à rien, ça n'a pas d'effet. Parce que si ça sert à rien, ça n'a pas d'effet, on peut dire que c'est pas forcément essentiel, mais dans ce cas-là, ça n'aura pas de, de conséquences concrètes en droit. La, la constitution, elle est faite pour deux choses. C'est d'abord une, une, une règle du jeu
8: de la vie politique. Et puis c'est l'affirmation de ce qu'on est c'est aussi une affirmation de ce qu'on est,
3: et donc. Oui, mais mais... Que ça ne sert pas de la Constitution
8: pour faire des coups politiques. Non mais, Alors, mais dans a, ce cas-là, il faut sortir de
6: l'enfumage de Stéphane y a, Ravier. Peut-être
8: un petit coup politique, euh, on peut, euh, on peut pas, on, ne il soit pas le Voilà, comme, mais il y, y a de la sincérité dans. Les... Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de séparer les ou d'essayer de définir oui. ce qui est un coup politique et c'est de la sincérité. <rire> Quand il met au panthéon Manouchian, est-ce que c'est un coup politique ou ouais. c'est sincère C'est sûrement sincère et ça lui sert de. de gauche. Oui, mais il est
3: de gauche sur les symbole voilà. et de droite sur la politique voilà. plus dure. De gauche sur ce
8: qui coûte rien. Voilà. Parce que sinon, quand on veut faire de gauche, généralement, ouais. ça coûte. Là, ça coûte rien.
3: Et puis de droite sur ce qui rapporte.
6: C'est quand même profondément de gauche de mettre le droit à l'avortement dans la Constitution et surtout... Même si c'est une
3: per... femme de droite qui l'a porté quand même, un rapport historique. Il oui, que des voix de mais gauche.
6: On ne peut pas ah, croire si que c'est porté uniquement par les politiques. C'est aussi la victoire de toutes les féministes, de toutes les militantes, de tous les assauts, du planning. Et pour moi, l'enfumage majeur de Stéphane Ravier, parce qu'il fait diversion. En parlant des États-Unis, il oublie de parler de la Pologne, il oublie de parler d'autres pays en Europe. Mais le danger principal sur le droit à l'avortement, c'est l'extrême droite dans n'importe quel pays du monde. Et donc en fait, bah, il Marine fait ça Le Pen, pour euh, Marine un le Pen a évolué là-dessus à ses copains. Mais pareil, en fumage quand on dit euh, aucun parti politique n'est revenu sur le droit à l'avortement lors de la dernière élection présidentielle, parce que celle d'avant, il parlait quand même de déremboursement et nombre des cadres du Rassemblement national ne sont pas pour le droit à l'avortement. Dans tous les cas,
0: les opposants à l'IVG existent toujours. Ils sont là, même s'ils sont minoritaires. Ils sont actifs. On le voit du côté de Port-Royal, nous retrouvons Élise Phillips avec ses manifestants, justement, Élise.
10: Oui, tout à fait, depuis 18h, il y a une centaine de manifestants qui sont réunis On est à peu près à un kilomètre du Sénat Parce que ces militants qui sont opposés à l'inscription de l'IVG dans la Constitution Mais opposés à l'IVG tout court même Auraient voulu se rassembler devant le Sénat Mais la préfecture ne les a pas autorisés Et c'est donc une manifestation silencieuse qui se déroule en ce moment Vous pouvez le voir sur ces images de, de Baptiste Keita. Les militants qui sont présents portent des blouses blanches et des baillons On est avec Marie-Lise Pellissier qui est porte-parole du rassemblement pourquoi ces, ces blouses blanches
11: et ces baillons de la part des militants ce soir alors nos militants portent des blouses blanches pour représenter les soignants qui seront impactés par ce projet de cette constitutionnalisation si elle a lieu, puisque si la liberté garantie, comme il est noté dans le projet de loi, est inscrite dans la Constitution d'avoir recours à l'IVG, nous nous pouvons nous poser sérieusement la question sur la liberté de conscience des médecins. Est-ce qu'ils pourront effectivement l'utiliser, la, la, sachant que aujourd'hui même il n'est il pas question qu'elle soit, qu soit
10: retirée, cette clause de conscience. Et il y a déjà une double clause de conscience, euh, une notamment qui avait été votée,
11: spécifique à l'IVG en, en 1975. Le fait est que l'objection de conscience des médecins ne sera pas inscrite dans la constitution, contrairement euh, ici à l'IVG. Donc il y, a, il y aura forcément une, une contradiction et de graves problèmes sur le terrain. Et sans parler euh, juste de l'impact psychologique pour les médecins, de la pression qu'ils vont recevoir de la part des des citoyens qui pourront aujourd'hui euh, arguer d'un droit qui est inscrit dans la Constitution. A priori, ce ne sera pas le cas. Les médecins qui euh, ne veulent pas avoir recours
10: à l'IVG euh, l'appliquer pourront toujours pourront toujours appliquer cette clause de conscience qui est déjà effective.
11: Aujourd'hui, euh, effectivement, on ne sait pas encore quelles seront les conséquences euh, euh, sur ce droit, mais les juristes savent que cela peut poser problème. Et encore une fois, aujourd'hui, nous savons que les soignants ont une difficulté à utiliser cette clause de conscience justement parce que c'est vu comme un droit important. Les femmes le réclament. Et donc, pour un soignant, cela demande beaucoup de courage de dire non, je ne poserai pas cet acte. Alors, vous, à titre personnel, vous êtes contre l'IVG comme tous les mi qui sont qui sont présents ici. On voit dans
10: les sondages que 86% des Français sont favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Des sénateurs ont changé d'avis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu ce combat
11: Alors... Euh... On verra ce que voteront les sénateurs aujourd'hui. Le fait est que nous serons toujours là, euh, quoi qu'il arrive, parce que nous défendons euh, la vie des enfants à naître, nous défendons euh, la liberté des femmes de pouvoir accueillir leurs enfants et aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement au lieu de constitutionnaliser l'avortement devrait euh, développer des alternatives, devrait aider les femmes qui sont en difficulté et qui se retrouvent souvent contraintes d'avorter. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup à faire encore et nous continuerons à nous mobiliser. Merci beaucoup Marie-Lise Donc voilà, des
10: militants qui sont opposés à l'IVG tout court et qui sont donc en train de, de se rassembler il faut savoir qu'en ce moment même il y a une contre-manifestation qui a lieu à un kilomètre environ d'ici avec cette fois des militants qui sont pour l'inscription de l'IVG dans la constitution, pour l'instant les deux rassemblements se déroulent dans le calme mais étant donné que le sujet est très sensible eh bien, les services de sécurité du Sénat ont été avertis et seront sur leur garde si éventuellement certains militants cherchaient à, à s'approcher du Sénat au moment, au moment du débat et au moment des votes
0: Elise Phillips, Karen Noblinski, vous avez entendu les inquiétudes de cette jeune fille qui était interviewée.
5: Oui, oui, j'entends ces vives inquiétudes qui, qui m'inquiètent en fait moi-même, pour être honnête. En plus, la liberté de conscience sous couvert, en fait, de risque d'atteinte à la liberté de conscience qui en plus a une valeur constitutionnelle. Le garde des Sceaux l'a rappelé cet après-midi lorsqu'il s'est exprimé. à rappeler quand même que la marche pour la vie ou beaucoup d'autres collectifs ou organisations, associations, quelles qu'elles soient, portent continuellement des discours culpabilisants, des discours qui, en plus, ne sont parfois... Pas conforme euh, à notre droit, à des réalités scientifiques, à ce que prévoit précis, précisément la loi. Et c'est aussi une de ces raisons-là pour lesquelles aujourd'hui il faut inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution et il faut non. mettre un terme. Oui. Ils sont bien nombreux non, maître, sur les réseaux étaient, sociaux ils et ils ne sont peut-être pas nombreux sur ce parvis aujourd'hui. Mais, mais ils une sont. Qu'importe bon, qu qu leur nombre, leur ouais. message ouais. est fort et, et oui. Oui. Est culpabilisant et il faut mettre encore, un terme. Vous
0: pensez que ça diffuse encore dans la société Bien évidemment que ça
5: constitue aussi parfois des discours de d'entrave à l'IVG et que ce sont des discours dangereux tant pour nos anciennes générations que pour les jeunes générations. A le droit contre l'IVG. Il faut. Tout le monde a le droit évidemment d'avoir un avis. Il faut cesser d'insuffler à aussi des esprits qui ne sont parfois pas sensibilisés à ces questions de droit à l'avortement, des injonctions ah bah ou des réponses qui pas, ne sont pas vous... conformes euh, vous, à notre droit et à cette, cette valeur qu'un jour, puisse être remis en là.
0: question par un pouvoir politique Je pense
5: évidemment qu'aujourd'hui, le gouvernement veut une majorité, fut, fut, il veut aujourd'hui adopter aussi ce projet pour que aucune majorité ne On puisse entraver euh, cette, euh, cette liberté de recourir à, à l'IVG. Mais bien sûr, il faut... Font... Les
3: arguments de cette jeune militante qui dit euh, il faut plutôt aider les femmes à, euh, à garder leurs enfants en gros, c'est ce qu'elle dit, à les aider plutôt que de favoriser l'IVG. C'est un argument qu'on a entendu depuis longtemps. mais toutes les personnes
6: mais... qui se mobilisent dans ces collectifs à participer à nos manifestations, plutôt pour la sauvegarde de l'école publique, ou pour les crèches, ou pour les hôpitaux, ou pour même, je sais pas, le revenu universel. Il y a vraiment un enfumage sur la question de l'IVG. On a des collectifs, y compris des collectifs qui ont beaucoup d'argent, qui font des campagnes de propagande, de et bien, désinformation. Par qui et par donc nous ne sommes pas dupes. Écoutez, il y a des fondations privées à qui je n'ai pas envie de faire de pub, mais qui, par exemple, il y a quelques années, faisaient des brochures d'éducation à la sexualité qui étaient distribuées très largement dans certaines régions, notamment certaines régions gérées par la droite, et c'était de la désinformation
0: pure et dure. Merci beaucoup.